0: 笑看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。大家好，欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是子昭。本期节目，我们来聊聊中国最近的大停电。当地时间二零二一年九月二十四日。在加拿大温哥华被扣押近三年的华为财务总监孟晚舟，以承认华为公司违法事实为条件，换取美国司法部撤回对他个人的起诉，以及换取两名被中国政府绑架的加拿大人质回国。孟女士还来不及与自己温哥华的家人作别，就被送上中国政府派来的专机押回祖国。中国当局把这一本身无足轻重的事件，炒成了外交领域的重大胜利。在深圳发起盛大的灯光秀进行庆祝，营造一派神州大地张灯结彩、迎接英雄凯旋归来的场景。官媒甚至发起了跟踪孟女士回国航班行程的线上活动，发动网友云接机，真可谓肉麻刻辞之至。但是就在飞机经过了中国东北地区，与深圳的流光溢彩相反，下方却是一片黑暗。整个东北地区从9月下旬开始大规模限电。这举动十分突然，不仅一些工业企业因为没有通知而出现重大事故，更把斧子砍到了中国政府口口声声要全力保障的民生头上。停电又进一步造成大范围的停水、停气，甚至城市红绿灯都因此熄灭，交通一片混乱。九月下旬的东北，夜间气温已经接近零度，人们困在停水、停电、停气的家里，瑟瑟发抖。有微博网友称，自己家因为实在难忍寒冷，只能烧煤炉取暖，造成全家煤气中毒，险遭灭门。整个东北仿佛倒退回了前工业时代，而且这并不是因为天灾或者系统故障引起的突发事故，却是整个电网的负荷不足。吉林某水务公司发通知提醒，这种情况可能会持续到明年三月，还发明了一个社会主义新化词汇——有序用电。意思是不定时无通知的停电，这半年时间正是严寒的冬天，这可叫人怎么过呀？被强制限电的不仅限于东北，中国经济重心的东南沿海各省也是限电的重灾区，只是他们暂时还没有掐民用电。可工业领域的限电已经把中国制造业几乎逼到绝境。台商电子企业聚集的江苏昆山，要求工厂每周只能开工一天或两天。直接引发台股相关企业股票暴跌，甚至就在刚刚张灯结彩迎晚周的深圳工业区也几乎全面停摆。开工才有钱吃饭交房租的场地场妹们早就熬不下去了，纷纷坐上返乡的大巴。这是以往春节前夕才会看见的景象。中国年发电量占世界三分之一， 3, 怎么会突然电不够用？网上的野生国师们开始脑洞大开。有人说这轮限电是国家有意为之，意在减少中国向世界，尤其是美国出口商品的数量，抬高中国出口产品的价格，转嫁大宗商品上涨带来的成本压力。甚至有国师说我们忍一忍，让通胀拉爆美国，这都是国家的一盘大棋。这说法荒谬到连中共自己都看不下去。央视专门发文辟谣，解释说限电仅仅就是因为煤电供应紧张，哪里来的什么大棋呢？我也是服了这些“野生国师”们，几百万企业关门，几千万工人失业，一亿人挣扎在寒冷黑暗中，就为了让美国人的圣诞节小礼物涨几毛钱吗？这种伤敌一百自损一万的妙招，总家祖师本人也想不出来吧？其实这轮电荒的原因很简单，供需两端都出了问题。在供给端，煤炭价格去年下半年以来连创新高。可中国的电价，尤其是民用电，几乎是全世界的最低水平。面临高涨的煤炭价格，以煤炭火电为绝对主力的中国电厂上网电价却被保障民生的大帽子卡死。有人算过，以现在的动力煤价格，每度电光煤的成本就要 0.6 元人民币，而上网电价只有 0.4 元。电厂发电发的越多，亏的越多，最后干脆躺平，停机检修，拉倒。其次是各地突击进行的运动式环保减排，很多省份呢为了完成今年的年度指标进行突击行动，造成各地的开工不足。而在需求端，随着欧美日各国疫情渐趋稳定，消费恢复，中国在制造业方面的竞争对手印度和东南亚却又在前段时间爆发了新的疫情，造成转往中国的出口订单大大增加，工厂连轴转，自然要用到更多的电。这一增一减之间。电就真不够用了。电的问题首先是因为煤价暴涨。话说中国年产煤炭四十亿吨，几乎占全球一半，怎么可能缺煤呢？这还真是一盘大棋下出来的。关于煤炭涨价，我在九月十三号的节目里做过介绍。这一波的根源，其实还是中国政府的去产能。二零一六年开始，中国开始一轮壮观的涨价去库存，与此同步。则是在大宗商品生产领域推出了大规模的去产能行动。当年中国国务院提出，用三到五年时间，煤炭产能退出五亿吨，重组五亿吨。结果地方上的超量执行，直接引起当年煤炭产量下降三亿吨，煤价在几个月内翻番。中国政府不得已又放松了限制，结果 2017~2020 年之间，煤炭产量又再次增加。在一轮轮去产能又增产能的折腾中，中国的煤炭产能逐渐地集中到了内蒙古、山西、陕西三省。这虽然呢有利于提高生产效率，但也增加了煤炭的运输难度和出现供应波动的风险。结果到了二零二零年，环保减碳的压力配合疫情导致的需求下跌，又催生了煤炭主产区的运动式减产，三大产煤省区的产量再次下降。在今年煤电股需求快速增长的背景下，有分析师给出了全年动力煤缺口超过六千两百万吨的预测。可以说，电煤价格高不是因为煤矿不够多，而是因为几轮政策的折腾，煤炭的增产受到制度障碍，去产能再产生了政策惯性，在需求突然增长的时候，很难避免短缺。用财经视角剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动。内容相当靠谱，形式绝不严肃。运动式的环保检讨还带来了一个意外的结果，就是中国煤炭的进口量进一步的增加。中国北方，尤其山西一带，煤炭的含硫量高，加之洗煤技术落后，造成国产煤炭普遍热值低、污染大。为了符合环保要求，越来越多的电厂开始改用澳洲进口的优质煤炭，甚至新建的电厂会专门为澳洲煤炭设计机组。本来呢，这不管从环保还是经济效益的角度呢，都是一件多赢的大好事。可是我们闲不住的总加速师习惯了把正常的贸易当做绑架勒索的工具。澳大利亚在新新冠疫情溯源问题上好像对中国很有意见。澳洲出于英联邦的传统道义和自由民主人权的传价值观，对香港维吾尔等问题呢经常发表看法。啊！你一个放羊挖矿的偏僻岛国啊，人还没有北京市多，居然敢冒犯我维尼大帝，真是吃了豹子胆了！必须要好好惩治一番。既然我们中国去年要向你们澳洲买多达七千万吨的煤炭，我们不问你买，你岂不是要饿死？于是，在今年年初，总加速师一声令下，中国宣布禁止从澳洲进口煤炭。毕竟我们一年产40亿吨煤呢，没了你那点总不至于没得用吧？全家五口人五个烧饼，现在剪成四个半，总不至于饿死。嗯， 6 0年代的北京小学里应该是不会教经济学的，维尼大帝可能不会明白，商品的价格是由市场上愿意出最高价的买家决定的。中国的电煤供应本来就很紧张，他这一季加速下去，东南沿海大批依赖澳洲煤的电厂马上五米下锅。导致二零二一年初，在沿海地区已经开始了一轮限电。各地为了解决电煤危机，去国内主产区买煤，或者去其他国家进口，都自然会推高煤炭价格。题外话，这些其他国家卖给中国的很多就是转口的澳洲煤，导致今年澳洲煤炭出口量价齐升，结结实实赚了一波。内外夹击带来了煤炭价格的暴涨。被限定死电价呢，造成电厂越发越亏，最后集体躺平，电不够用就拉闸，工厂不停工都不够，那就改限民用电，而且某些被认定的放弃的地区还要重点支援重点地区，这就是全国限电乃至东北限民用电的最根本原因。其实这一切早有预兆，相关的企业和政府部门一路都在发出预警，绝非偶然，绝非突发。如果在任何一个环节早做行动，断不至于陷入如今的窘境。当然啊，由缺煤发展到如今大规模的停电，也与中国减少煤电比重、整个电力产业结构发发生变化的趋势有关。2017年初，中国政府提出的2020年，煤电装机规模控制在11亿千瓦以内，停建、缓建 1.5 亿千瓦的煤电产能。与此同时，风电、光伏、水电等清洁能源比重迅速上升。已经占到了中国总发电装机量的四分之一，但水风光受季节影响性巨大，导致供电的波动性很大，有效可用容量的比例低，所以可再生能源的电厂都需要配备能够稳定出力的装机，比如火电、核电等，来保证电力供应的稳定。这导致了一个吊轨的局面：可再生能源占比的增加不是减少，而是增加了。火电的装机容量虽然这些机组在一般情况下是备用状态，从账面上看，这导致了火电发电机组利用小时数不断下滑。从统计报表上，似乎火电尤其煤电出现了严重的产能过剩，这直接导致各地对煤电也开始了大规模的去产能。2020年，因为疫情的原因，电力需求下降，许多地方本着宁可错杀不可放过的原则推行去产能，超额完成了国家任务。有些地方甚至对煤电执行了一刀切的关停，加上火电机组长期闲置，也确实会恶化电厂的财务状况，使他们在煤炭涨价时更显脆弱。很多电厂就直接一关了之。可再生能源确实是全球长期的大方向，但这就需要对原有的火电机组进行大规模改造，将其由原来的能源供应主力变成用来调节电网负荷的机动系统。但改造的速度显然是跟不上新能源并网的步伐。这不仅造成新能源发电能力的浪费，更严重的是，在中国式运动减排的政策下，强行关停的煤电机组极有可能产生新的供电缺口。这一现象最严重，正好是最近深受断电折磨的东北地区。现在我们可以做一个总结。东北及其他地区的限电依然是郑州和武汉曾经发生的事情，是教培和游戏行业正在发生的事情，与所谓的高效率的中国防疫或者是中国基建正好是一体两面，单向的对上负责、指令性的指标分配、锦标赛式的横向竞争，加上民众问责的缺失，最后结果是手段取代了目的。如果一件坏事还没有发生，所有知道它即将发生的人都眼巴巴地望着自己的上级，等待他们一声令下；而在一切上级之上的那个无所不能的上级，没有人敢告诉他到底发生了什么。直到大难临头，大家如梦初醒，国家才自上而下地用一刀切、层层加码的方式四处救火，埋下下一次麻烦的源头。疫情、洪水这类突发性事件，或许可以用宣传和遗忘去掩盖，但经济发展的结构性问题，到了总爆发的时候，便无可逃避。这期节目就到这里，我是子昭，咱们下期再见。